0: 不仅我们新的一期这个社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们多的明白。大家好，上次呢咱们好好解析了解析这点的这辱华到底辱的是什么，嗯、对吧？也说了说最近几几件连续的爱国主义情节这些事儿凑在一起的一个不同点。这期呢，我们再聊一聊这三个事儿的一个相同点。这三件事啊，相同点怎么相同，其实不太容易看出来。我觉着这三件事串着发生还是挺有
1: 戏剧性的。嗯，咱们就看见这个明星啊，战队这个疯狂。哎呀，站的太狠了，恐怕自己不是第一个。嗯，就是这种自我保护啊，活下去的这个呵呵心理啊，嗯、<是>
0: 太不容易了是，是真的不容易。我前两天去 UFC 北京看 UFC 那个拳赛嗯，嗯，哎呦，真的咳咳满满的爱国主义情节。啊！看地板国旗，他拳赛有什么可爱国主义？第一呢，是每一个选手，披着国旗上来，然后一顿打，咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚。咱们不管说这个是你是真厉害假厉害啊。对面是谁啊？老外，啊、必须打老外啊！啊多数呢还给老外打赢了，打赢完了之后呢，有女生也好，有男生也好，什么的，就是告诉我要告诉世界啊，中国人是很强大的，中国人是很能打的，中国人是很厉害的啊！并且呢，表演赛还是真的是，实战？当然实战，打的满场地头血。那如果是出于这种目的的话，其实它的内核应该是表演赛。嗯，反正人家是一个商业竞技联盟吧，具体里面有什么黑幕，咱们就不讨论了，因为这这东西就是就肯输。那在家门口输了多丢人啊！对对对啊，确实，我觉肯定有表演的成分。他不会给你安排过于厉害的，别太夸张嘛。啊，然后呢，软歌曲从什么？沧海一声笑，<笑>到什么那点儿什么那个中国龙，就这点刘德华那个，所有的这样这些歌啊，我是接结实听一宿啊啊！还有凤凰传奇，这都都有。啊、凤凰传奇哪首歌是这么给力的呀？啊、都特别给力！你们那个场地啊，音响一大就都特别给力。啊、嗯，告诉世界中国是最强大的啊！这一系列这这话就来了，哎、<呀>一到年底愤外爱国是吧？就咱们把这几件事串在一块儿吧，你会发现啊
1: ，就有一种你说不出来、莫名其妙这种相同点在里边。嗯，对啊、是吧？对、啊、对。虽然他这都是哪儿都不挨哪儿的事儿。对
0: ，从电影到跑马拉松，对、哎、对。对对从跑马拉松到，真的是我也没有穿过定这个衣服。我身边也为数不多的人可能穿过。
1: 所以，咱们就为大家推荐一本书，叫《想象的共同体》。嗯，这本书我听过，但我没看过。嗯，这本书完美的解释这三件事儿的相同点的这个现象。他、嗯、这里的话，对民族主义啊提出了三个疑问。嗯，这是谁写的？咱们先说一下。这个叫是外老外写的。老外写的这本书是一叫安德森的人写的。尤其像他提出的这个民族主义的三个特点吧，我觉得是值得大家思考的一件事儿。这期上的时候啊，其实离这三件事儿发生已经很远了，嗯、大家更能去理性的再回过头来再去想这件事儿当时发生，当时说的话可能都听不进去这件事儿。第一条特点啊，就是民族在历史学家眼中的客观现代性与民族在民族主义者眼中的主观古老性。
0: 哇，这就是一个大矛盾了，听着比较绕啊。嗯，
1: 我给大家解释解释，嗯、什么叫民族在历史学家眼中的客观的现代性？嗯、就是民族这件事，如果你是搞学术的人，就是你搞这种人文社科的人，大家都知道，民族这个是一个现代性产物，它并不是说真的是我们从几千年就固定三代对，嗯，夏商周。我们就是一个民了汤原族吧？对，汤原武，我们就是这么一一个民族。之前的人没有民族的概念、嗯。对，就咱们中华民族来说，中华民族这个词儿的应用应该最早出现在二十世纪初的时候
0: 。我记得是一九零零年，好像对对，孙中山那
1: 个对对对那个那个阶段，就是那个阶段，就是那个晚清到民国的阶段开始在不同、嗯。中华民族嘛，这词儿。嗯有些人特意查过这些档案资料，就是以这个四个字为关键词搜索啊，大概出现的年代就是晚清到民国开始，在、嗯、之前没有这个概念。这个就是他在历史学家眼中的客观的现代性
0: 。那个时候你还老驱逐打赌呢
1: ，但<对>是中国，但它的矛盾就是呢，嗯、在民主主义者眼中，它是一个主观的古老性。嗯，就我们看朋友圈就知道了。哦、这些东西，我们是一个多么古老的民族，其实根本就不是古老的，但是我们主观觉得它是一个。嗯，毕竟一百对永恒的这么一个，毕竟这一百年了吧？一百年把所有
0: 人的基因<对>还有所有的这个理念已经都洗刷的差不多了。对
1: ，在这些人眼中呢，它是一个永恒的东西，但是它并不是客观存在的，它是想象的，这是第一个特点。第二个特点呢？是民族归属感作为社会化概念的形式的普遍性，相对于民族归属在具体特征上的特殊性。嗯，这句话什么意思呢？你随便拎出一个人来，他都能说出来他是哪个民族的。我是属于什么民族的？嗯，对，那是,是吧那是？那是那是。如就是现代人啊，对汉族、日耳曼等等,
0: 等,等。对
1: ，但是每个民族都说我们跟别人是不一样的。我们是什么什么民族？嗯、我们是区别于什么、嗯、什么别的民族的？我们民族有什么什么特点？<对>每个民族都能说出来这个对对对特点。这是第二个矛盾，第三个矛盾呢是民族主义在政治上的力量相对于它在哲学上的贫困与不统一。嗯，这是什么意思的？就现在我们发现很多国家它的立国之本就是民族国家，嗯、尤其像中东对等等、嗯，像北非,北非就这些，对对对对，二战以后。这些独立的，包括南斯拉夫解体以后，那些所有的中东国家，克罗地亚、嗯、塞尔维亚、黑山什么的这些国家，对，他们都说他们是一个民族国家，他们这种民族主义在政治上的力量特别强大。嗯，但是你发现没有，这个主义从来没有一本经典的哲学书。对，是这样的，是吧？是这样的。那相比之下，咱们就有了、嗯。咱们也没有啊，咱们是什么《论语》这些东西都都。这个不是民族主义啊。《论语》不是民族论，属于那种儒家思想啊。哦，是思想的。马克思主义有马克思，古典经济学，嗯，咱们有亚当·斯密，对，是吧？这就这些理论的吧。对对对像相对论，咱们有爱因斯坦，嗯，都出过这种伟大的哲学家或者这种科学家。嗯，但是民族主义从来没有在哲学上有这么一种高度的书。去真正的说明这件事、
0: 哦、他们是不是都口传更多一点？比如说非洲国家们的一些，不是，嗯、这个东西其实是为什么呢？嗯，我们不要把民族主
1: 义跟什么资本主义啊、社会主义啊、达尔文主义啊画、嗯、<或者 S 2> 上等号。画上等号，嗯、民族主义应该画等号的是什么呀？是血缘关系和宗教。嗯，它只是教主义，它其实更像一种宗教和血亲关系。哦，
0: 那现在这个血亲这个基本上大家都不具备了，对对吧？就只剩宗教了。你把它想象
1: 成一种宗教，不要想象出它是一个主义了
0: 。哦，而
1: 且还有人总结了啊，民族主义是现代历史发展的病态，它带有与精神衰弱似的本质上的暖昧性，也同样有着退化成老年痴呆的内在的可能性。<笑>定义的这么的夸张、啊，因为他觉得这个民族主义啊是这种社会的群体的弱智病。
0: 嗯、哦，就是你们一堆人凑一块儿，非得给自己怀圈
1: 对对对，是吧？他觉得这个民族啊不是民族的自我意识的觉醒。嗯，民族主义发明了、呃、原本并不存在的民族。尽管在每个民族内部啊，都有可能存在普遍的不平等与剥削。嗯。但是民族总是被想象成为一种深刻的平等的同志爱，咱们体会一下这句话啊。嗯，尤其出现这种，不管是以前咱们砸日本车也好，嗯，还是就这三件事也好，包括国外的有些东欧闹独立的也好，嗯、我们都能体会到这件事，就是他这个民族其实并不是一个真实存在的
0: 。嗯，就是还是人员后后期划分的，他是一种想象出来，想象出来的。那我们能不能想象说，比如说新加坡，或者说日本、韩国也是我们的一个民族呢？他们也会想象他们日本是大和民族嘛。但是他会把你划分开。如果按照以前的血亲关系，可能你们就凑在一起了。血亲关系你也不是啊，就长这么像、啊，肯定都是一个发源地、一套基因出来的吧？血亲关系不是这样的，血亲关系它是有家谱的那种的。哦。
1: 你像日本也是这样的，他一开始也不会是真的是大和民族
0: 。对对对，大和是最后统治，谁最后统治完了之后是谁的呀？嗯、是吧？命<对>以谁为命名嘛？咱们大汉统一了，我们就大汉民族。这种主义高潮的时候，你们就会发现啊，嗯
1: 、虽然它内部存在着不平等与剥削，但是当这种事儿达到高潮的时候，我们忽然就觉着我们都是平等的，都是有爱的了，是吧
0: ？嗯，对对对，对<吧>会是这样的。
1: 这个就是民族主义的几大特点，它总结出来的。嗯，就为什么民族主义会是一个现代的这种产物，它并不是一个古老的问题呢？嗯，它其实是跟资本主义产生有关系的
2: 。
1: 哦，资本主义产生以后啊，宗教示弱了。咱们之前说过一次这个，因为科学把他们都给推翻了。对，新教改革这种原因，嗯、宗教示弱了，科学啊、社会学啊都开始提高了。马克思。嗯。达尔文，嗯，爱因斯坦、牛顿、霍金、黑格尔，对，康德
0: 、罗素，这都是挂在学校里的人。对啊，韦伯
1: <笑>啊，托克维尔、亚当斯密，对对，包括最近的这个是弗里德曼，这新自由主义这哥们儿，嗯、都是有名的吧？都不是科学家，就是哲学家，对，是吧？但是啊，你发现没有？这些所有的大师，这些伟人，嗯，从来没解决一个问题，就是。嗯我为什么没钱？为什么人生来就没钱这事儿？不是为什么生来没钱，就是你就没钱。为什么我没钱？为什么有一个傻逼比我有钱？哦，他这些人从来没解决这个问题。嗯，是是吧？为什么我出门就踩着一泡狗屎？啊，为什么？为你就没踩着？对，为什么有人出门就让车给压死了？我操，太惨了，是吧？嗯，最后永恒的问题就是，为什么我会死？嗯。这些人从来不解决为什么你会死这个问题，从哪来到哪去，他也不会告诉你你死了以后去哪儿的问题，嗯，对吧？但是呢，这些东西谁能告诉你呢？宗教能告诉你，嗯、为什么你没钱？为什么你要听傻逼的？啊，为什么傻逼比你有钱？啊、佛教说了，因为你上辈子你比他还不是东西，啊、对吧？嗯、啊，基督教告诉你，你现在啊傻逼点儿，啊、你听点儿他，以后他下地狱，你上天堂。对对,对,对,对,对吧？这些东西宗教都能告诉你，但是这些所有的伟人都不会告诉你，都不告诉我。所以呢，我们现在这个时代啊，急需通过世俗的形式，嗯，重新将宿命转回为连续的
0: ，将的宿命转化为连续的连续,连续宿命，不能回。<果>对，不能这辈子完事儿就完了是吧？对，那您还不可劲儿造？你要是不连续的话，嗯、我就不知道
1: 为什么我要听一个傻逼的领导。哦， oh, 对吧？
0: <笑>不管人是不是真傻逼法，反正、啊、你总觉得他是傻逼，你总觉得是，你总觉得傻。甲<对>方是傻逼嘛，<笑>对,对吧？
1: 对，<你>必须的你。你要不把它偶然啊转化为有意义啊，就是当出现这种真的这种偶然的悲剧的时候，你就不好去消解它，嗯，是吧？因为本来这个宗
0: 教都能干的事儿，您给人推翻了嘛？对，年轻人说的最多的就是把失败和损失和委屈转化为当时在交学费在学习了。嗯啊，我一直没想明白这话，你知道吗？我总觉得这个你失败，然后委屈，然后让人给怼了，然后最后你一败涂地的这事儿跟交学费没关系。<笑>所
1: 以，谁能将这种宿命啊转化为连续的呢？将这种偶然呢转化为有意义呢？那其实就是民族主义了。民族主义。哦一开始咱们都是宗法共同体，对，像咱们有清帝国呀、啊，欧洲他们有奥斯曼土耳其啊，他们这种国家呀、啊，语言和这个共同体是不可能分离的。嗯，比如说咱们国家这科举吧，嗯，不可能考英文吧？那当然不能，是吧？嗯，他们古兰经，嗯，一开始的意思也是，就觉着只有阿拉伯语能。清楚的表达《古兰经》的意思
0: 哦，这个不是还有什么拉丁文，<你>有拉丁文是吧？像罗马帝国，哦、那就是拉丁文，必须要通过学拉丁文才能理解我们这个。对，对必须要通过用粤语读唐诗，才能体会到唐诗的这个、哎、呃、哎、那什么<对>是吧？这这是一套是吧？就是一套活嗯。Uh, 在这种以前
1: 的共同体来说呀，它有一个特点就是什么呀？其实它的语言，它的扩张是没有界限的。嗯，为什么呢？拿咱们中国这种文言文来说吧。嗯，这种书面的文言文都特别难，很难，其实真的很难，是吧？嗯，而且它的格式都是固定的。嗯，为什么它要固定呢？格律类的是吧？对。为什么它不口语化呢
0: ？为什么呢？
1: 就是、大家不都希望口语化吗？就是因为它符号化以后，它更容易传播。就是如果你口语化的话，国外人老外学、嗯、是不好学的。但如果你给它固定出来的话
2: ，嗯
1: ，另外一个民族的人，他是能看懂的。就像英语，你只要把它。格式化、固定化的以后，对方是好学的，嗯，就跟咱们学英语似的，咱们学了半天，咱们是能看懂英文的官方、官方的这些语言的，但不是俚语。但是你到黑人区，你跟人聊天也一句都聊不懂，对吧？对对对，人家到咱们北京，到咱南城听咱们这个胡同串的说话，其实有一半也听不懂一样，对吧？太难懂了，就是你绝对不能口语化，所以我们要文言文，就是。让这个传播没有边界。这种宗法共同体，它有一个特点是什么呀？它是一种吸收式的文化。
2: 嗯
1: ，这个东西啊，他们西方人不好理解，咱们中国人最好理解
2: 了
1: 。嗯，什么叫吸收式的文化？就是你给我打了，嗯，虽然你侵略了我了，嗯，但是呢，我们这个文化是一种吸收的文化，最后你就慢慢被我们同化了。嗯。这个咱们不是从小
0: 经常说的最多，你知道吧？嗯，我们是通过不断的交融、不断的吸收，对对对咱们是最后成了我们这么大一个中国嘛。满洲人来来了以后，他
1: 最后其实是被汉化了，对对吧？对，所以这种中法共同体都有一种融合和吸收的能力。他是主观汉化还是被动汉化的？他会让另外的那些嗯那些民族有一种归宗的这种倾向倾向在。哦，这七大文明都有这种特点，咱们中国的文明有，穆斯林的文明，穆斯林对穆斯林也是比较典型的，像欧洲这种拉丁文这种罗马帝国这种文明，嗯，也有。欧洲是不是会少了很多呢？也有，要不然不可能，他那个统治面积能那么大，从这个、哦、整个地中海这一圈都是他们的。哦，就你不能说老觉得咱俩不一样是吧？周围的那些小国，他、嗯、会不自然的玩你这块棕。这是一开始，那后来为什么又衰弱了呢？一个原因就是资本主义闹的，嗯，资本主义把这个传统的共同体给打破了
0: ，WTO 了 ，WTO 了，了了然后大生
1: 产了，还有一个就是印刷术的问题，嗯、哦，这个印刷术是一个特别关键的问题，比如欧洲吧，嗯，学术上都是拉丁文，对，印刷术以后啊，就开始印那个方言了，英国的印英语，嗯，德国印德语，有能力各自印你同一天读这个，你都读英文报纸，你就会想象一个团体啊，读这种英文报纸的，我们是一个英国的国家，或者
0: 是一个德国的国家。嗯，你慢慢的就会去想象他们。就我们看小红书的这一帮人，你们看淘宝的是一帮人
1: 。所以说啊，这个书啊，不知道哪年写的，应该还没有互联网呢。啊，肯定是没有。了、哦。咱们看这印刷术，咱们就知道了。这个互联网啊，其实就是在促进这个印刷术，它把这个东西乘以了好几百倍、好几万倍，更快速了。你每天开个这个网页，看的全是中文的东西，嗯、比如说广州发展什么事儿，然后呢，满洲里又发展什么事儿，乌鲁木齐又发展什么事儿，但是都是用中文写的。嗯，你就会想象我们这个是一个同样的民族，我们这个民族在这个地方
0: 一直发生在什么事儿，嗯、它就会有一种团结的东西在。嗯，有道理。所以好多那种去了外国，老觉得自己就成了洋人那种感觉那种人，可能也是这么一个感觉。
2: 嗯
0: ,嗯，所以为什么咱们现在
1: 啊，民族主义倾向全世界都这么严重呢？嗯、就是从印刷术啊到互联网以后，把这个民族主义情绪啊放大了。你越来越抱团，嗯、因为懂双语的人还是少的。对，没错<吧>没
0: 错。大多数人还是看母语的东西的人多。所以，这个背后的意义还是蛮重大的
1: 。对，嗯。后来就出现一种官方的民族主义。嗯。这官方民族主义什么意思？就是原来这些贵族啊，看到原有的体制要不行了，嗯、我们这贵族啊要玩完了，那怎么办呢？他呀就争着说啊自己是什么什么民族的，嗯，然后呢，他把他统治国家说成一个民族，嗯、他让其他这些次等的民族，嗯、因为这个大民族里还有次等的分类嘛，都归到这一个族里头去。哦，你们没根没源的，你们要愿意进来呢，就一起。哎，他是强制性的官方的，因为他看到这个原有的那种体制啊，哦、不,不行了，要不行了。啊、最典型的就是沙皇，嗯，沙皇俄国那演了亚历山大三世。他在统治那个东欧地区的时候啊，其实人家那边的不是他们那边民族的，对，他就强行说都是俄罗斯民族的，然后就强行让人家学俄语嗯，就是好都听他的，这不是和中国落得差不多吗？对，是吧？咱们不好说，咱们自己国家，咱们就拿俄罗斯自己谈，知道<笑>、哦、吧？因为这个这个东西都挺敏感的，对，所以英格兰老跟爱尔兰老这么干的，<笑>对。我们对官方民族主义的定义啊，是民族与王朝帝国的刻意融合。嗯、大家哦、这个，刻意刻意融合，<对>就是他这个帝国感觉要不行的时候，嗯，他强行
0: 设立一个民族，抱着团以后呢，他好统治。嗯，是你解决了你相同的语言、相同的东西，大家对，确实看起来也就是一个事儿了对。对。
1: 所以，当一个民族的想象共同体真正浮现的时候啊，它面临的是将要从这个共同体之中被边际化或被排除在外的威胁的支配集团所采取的一种防范性的前期策略。这就是咱们刚才说的这种沙鹅啊，嗯，它是一种先期策略。像典型的，就是什么呀？国家控制这种义务教育啊、宣传活动啊，嗯，包括重写历史。哦， oh, oh, oh. 是吧？我们这原来这个人是什么什么，怎么发展，怎么发展的？<对>从五千年前我们开始一直发展到现在了。为什么这么写呢？他就是要把这个永恒的东西给你串在一块儿。嗯，就原来是一个串不到一块的东西，他、嗯、要通过这种改写历史把它串到一块儿，嗯、串到一块儿呢，你才能主观的觉得这个民族是一个古老的民族，这么着你串过来。嗯、那，但他目的其实还是为了帝国。对。
0: 整体的一个统一吧
1: 。总的来说啊，这就是一个以前的这种宗法共同体，包括宗教势弱以后啊，这种东西我们一直也需要，就是科学又没解决这个问题，所以呢，我们就发展出这种民族的概念来了，我们去解决这种宿命的东西啊，嗯、这种永恒的东西啊。那你说没有民族主义的话，我们牺牲是为什么呢？对，是你就不好解释了，太晚，嗯，就完全没法解释。我们立这么多纪念碑是干什么的？吧？<对>是吧、嗯？没有民族主义，我们加班是为什么呢？对啊。<笑>嗯。当然，现在他这么理性、客观的分析这件事儿啊，但是我觉着木已成舟了。就我们已经是这种思维了。对。对对对再说让我们退回到以前，我觉得那不可能了。现在就是，对于普通人来说，还是宣扬正能量，还是要刚正面具体这个
0: 民族主义怎么来的？虽然知道的，但是也改变不了了。嗯、对，只是它也是一个更团结，或者说，嗯<对>、呃，怎么把一堆零零散的人制造成一个大型巡洋舰？对，对一一起对抗外敌的一个好的一个事儿。这是一个良性的这么一种
1: 产物，它并不都是一个恶性的产物。我觉得像种族主义，它是一个恶性产物
0: 。像现在很多公司都是特别特别乐于说，我们是叫 A 公司，然后把一家更庞大的公司加在咱们的后面。嗯就是 A 点 B 公司 ，C 点 B 公司，对吧？啊，以比较那什么的盛行呢，来一个什么鸿湖奥美啊，然后什么什么万奥美万，对吧？对
2: 对对对对，对吧？他把他
0: 们对对，他们很多很多这种什么公关啊什么之类的，圈到一个大的集团里边，一起共同可能抗风险能力更强一些吧。Thank、oh, you.